0: O programa de hoje, Maxwell Alexandre. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Gabriel Cabral e estou aqui mais uma vez hoje recebendo o Maxwell Alexandre. Muito obrigado por ter aceito o convite, Maxwell. Valeu. Para você que está chegando aqui a primeira vez, deixar o aviso que quem acompanha o podcast já sabe os programas novos toda sexta-feira, no horário do almoço e cada programa com seu referente post no meu blog gabrielcabral.com.br blog, assim como esse. Vai ter lá então um post com os links para o trabalho do Maxwell e outras coisas que a gente venha assim estar nessa conversa. Bem, estou trazendo hoje com muita alegria um, um artista que expande o nosso ciclo que tem trazido muitos fotógrafos. Então hoje tem um, um artista carioca da Rocinha, mais conhecido pelo seu trabalho de pintura. Apesar de a gente vai falar aí não caber muito em molduras esse trabalho, expandir disso mas ele também foi soldado patinador, profissional, estudou fotografia, design. Conta pra gente, Maxwell, é isso mesmo? Tem mais
1: coisa? Quem é você? Cara, é, é isso mesmo. Tem mais coisa, óbvio. Mas acho que é isso, né? Acho que é só, essas, essas coisas que você falou, acho que são alguns pontos que marcam bastante minha vida, né? Ali desde a vida acadêmica, passando pelo desenho industrial, pelo projeto, né? onde eu conheço também arte plásticas, mas antes também já tendo estudado fotografia no curso de memórias do PAC aqui, que era um programa que era o, que era o programa de, de aceleração do crescimento. Assim que eu saí da escola, já já fui direto fazer esse esse curso. O patinho de street durante muito tempo foi a, foi a minha bandeira né? durante 12 anos. Era o que eu acreditava ser a minha vida mesmo, não, não me via fazendo outra coisa. E foi o que me levou, de certa forma, para o caminho das artes plásticas. Né? Olhando para trás agora com o olhar que eu tenho hoje, eu acho que, de certa forma, do que eu fiz já era arte, mas esse papo se confunde um pouco, porque quando você pergunta quem eu sou, né, é sempre difícil você se definir, no momento eu, eu venho atuando como artista plástico, mas pode ser que em algum momento nada disso mais faça sentido, e eu deixo de, de atuar como artista plástico, mas eu acho que parar de fazer arte é uma coisa que uma vez que você acordou pra isso, não tem como mais, né? Então acho que é um pouco disso.
0: Pegando nisso que você falou, sobre essa questão do tempo pra se encontrar de alguma forma, eu queria que você falasse um pouco sobre como você vê essa essa questão de amadurecimento do artista, em termos tanto de o tempo que a gente leva para se encontrar, de alguma forma, e ao mesmo tempo, tô entendendo que você é um cara que se entende aberto para que você mude também para outras coisas
1: se aparecerem aí. Como é que você vê isso? Sim, sim, sim. Então, eu acho que o que me ensinou muito isso, cara, vou tentar resgatar algumas memórias, assim, né, da infância. Minha família toda é evangélica, meu tio tem denominações e tudo mais, né, então acaba com isso um traço cultural no um importe né, que me marcou, assim. E minha mãe falava sobre essa coisa do dom divino, né, do dom de Deus, e ela falava, ah, Deus te deu o dom do desenho, que desde pequeno eu desenhava, eu desenhei bastante, e era uma coisa que veio muito naturalmente, como eu acho que o desenho é uma coisa que vem naturalmente, praticamente crianças, de maneira geral, só que algumas é, se apegam mais a isso e, e, e levam isso a uma idade mais mais avançada, e eu fui um desses. E aí, quando você desenha, você tem os feedbacks que são muito do lugar comum, de falar nossa, ele é um artista, ele é um artista. E minha mãe e meu pai sempre me prometeram me colocar num, num curso de, de desenho, que tinha na escola perto aqui, que era o Jorge Cristo, é uma esperta aqui da, da, da comunidade da Rocinha, que é onde eu moro. E aquilo, para mim, sempre foi tipo mano, quando que isso vai acontecer? Sempre foi um Sonho, assim, e isso nunca aconteceu. Sempre assim, foi uma promessa. Que no fundo eu sabia que eles não estavam fazendo muito esforço pra que isso acontecesse, mas eu ficava sonhando com essa possibilidade de entrar num curso de desenho, né? E aí, fora isso, eu ficava apertando aí com o Daniel Azuar, e eu queria, meu sonho era ser, era trabalhar com o Maurício de Souza na turma da Mônica, era muito fã da turma da Mônica. E aí eu até, eu até parodiei, eu fiz umas paródias. Eu sempre fazia paródias de, de coisas que eu gostava, assim, tipo eu gostava de pequena sereia. Aí eu fiz a turma da Dara, e era uma sereia da turma do Pedrinho, que era uma paródia da turma da Mônica. E aí eu vendia esse desenho na escola, e a escola toda ficava atrás de mim, pedindo desenho e tal, então tinha essa coisa desse caminho né de ser artista já, pela via do desenho. Só que quando tu é menor, você não tem o um entendimento do que é arte de fato, né? Então, na real, eu tô falando desse arte de fato, eu preciso dividir os segmentos para poder explicar melhor isso, assim. Porque quando tu é menor, quando fala artista, o ator que tá na, na televisão, nas, nas novelas, ele é um artista, né? É um artista O cantor também, o cara do teatro também, o cara que tá fazendo ilustração também. E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu fui estudar a história da arte, história do design, que tu passa pela Revolução Industrial e tudo mais. Você vê que existe uma segmentação e aí na história da arte, você tem o um termo, né? Que é o Belas Artes. E esse Belas Artes, que é onde a gente entende que tá a arte maior. E hoje é o campo da arte contemporânea. Então, quando você fala de artes plásticas, ela tá muito dentro desse lugar, que é um lugar mais contemplado. Que é onde você tem mais prestígio, mais dinheiro, enfim que é o lugar mais elite mesmo, né? que é o lugar da arte contemporânea. E aí eu acho que esse entendimento é interessante porque, por exemplo, uma das paradas que fez com que eu migrasse para o campo da arte também foi pensando nesse capital que era um capital simbólico muito muito do passe livre mesmo. né? Quando eu cheguei na faculdade, eu ainda era muito apegado às questões do evangelho, então quando eu cheguei lá, eu vi que o evangelho não era um valor, se falar que era evangélico era motivo de, de chacota mesmo, porque lá, enfim, o Deus é o conhecimento. Só que ser artista era motivo de reverência mais do que ser um designer, né? Porque o designer ele tá num, num campo com menos prestígio e aí ir pra artes plásticas também foi muito pensando nesses capitais simbólicos mesmo, né? Tanto financeiro, quanto especulativo e tudo mais e, e você vê que o campo do grafite tipo, o cara que faz grafite na rua, isso é arte também, sacou? Desde o cara que faz picho tudo pode vir a ser arte, mas esse celeiro que criaram em volta dessa arte maior, que é o campo da arte contemporânea isso só, só me veio como entendimento a partir do momento que eu entrei na faculdade de estudar mesmo. Design, acabei esbarrando com o Eduardo Belina, que é um pintor, que tá dentro do circuito e foi onde eu conheci isso. Mas antes eu tava andando de patins, achando que patins era, era minha parada mesmo, e carregando essa bandeira. E essa coisa de eu ter parado de andar de patins, isso provou que, na real, a gente só é o que é até a próxima página mesmo, né? Eu passei 12 anos da minha vida acreditando, tipo, medindo todos os meus esforços para fazer com que o cenário do patins estivesse certo, porque era o que eu mais amava, era, era tudo que eu fazia e Tal. Eu entrei a faculdade para poder aprender, sei lá, serigrafia, branding, aprimorar minhas questões da, da, da fotografia e do cinema para voltar para a indústria do patins, porque a questão do patins é justamente a indústria, é uma indústria muito pequena. Então, tipo, eu era um dos melhores atletas do Brasil, né, o melhor do Rio, tinha tipo, um assim, internacional e tal, mas eu não ganhava um salário mínimo. Então eu tava dando uma volta muito grande de moldar a indústria para eu poder viver nessa indústria. E aí foi quando eu esbarrei na arte. Quando eu fui ver, eu estava muito mais seduzido com as questões da arte. Meus primeiros trampos são pinturas abstratas de patins, que eu jogava tinta no chão e fazia a tinta migrar né do chão para a tela. E quando eu fui ver, eu tava tipo, ocupando um hotel abandonado, que era o Gavia Thirsty, que fica ali na cidade das Canoas, fazendo pintura abstrata. Então, meu minha cabeça já não tava mais dentro do circuito de campeonato, da indústria do patins. Aí eu levei a minha patinação para um lugar muito vadio, né? Tava muito no lugar da, da não finalidade mesmo. E quando eu fui ver, eu tava envolvido com isso e agora eu nem, nem penso mais em, em patins mesmo. Então, eu acho que isso foi um marco mesmo, assim, de entender que você é só até não ser mais eu acho que isso pode vir a acontecer com, a, com esse meu momento, né? Enquanto artista de plástico profissional,
0: Esse trampo teu primeiro de pintura é o All riding painting, certo?
1: Exatamente, exatamente.
0: É esse aí. Legal. E que você faz, então, essa aplicação do patins num outro contexto, né? Ocupando isso. um espaço ao mesmo tempo. Queria que você falasse isso. um pouco disso, assim, da importância de viver e ocupar a cidade no teu trabalho no, e como você enxerga não só a vida, mas o papel das artes também.
1: Antes, como eu passei muito tempo envolvido com as questões do patins street, só pra, só pra explicar melhor, porque como é uma modalidade, é uma pesquisa uma pesquisa muito densa, assim, nenhuma né? delas mostrava que um dos motivos do patins street não se estabelecer é que ele não era assimilado. Ele é um esporte muito impopular. Porque, tipo, quando você fala patins, tá muito associado ao conceito de locomoção e lazer. Enquanto que o patins street, ele é um análogo ao skateboard. Na real, ele é um análogo skateboard, mas o skateboard veio do patins. É, mas eu falo que é análogo que o skateboard superou o patins, né? E o skateboard, quando fala skate, você não pensa num cara de long na praia, você não pensa... Você pode até pensar, mas o pensamento majoritário é, é, uma, é a manobra, né? Tipo, é o esporte de ação mesmo. E o meu objetivo, com as minhas pesquisas, era fazer com que a imagem do patins de street fosse essa. Quando você falava patins, você pensava um cara descendo um corrimão ou pulando uma escada. Então, não pensa aí o tanto de trabalho que a gente teria, assim, né? E todos os meus Esforços foram isso, assim, tipo, eu passei a faculdade toda trabalhando nesse sentido. Então, todos os meus projetos eram voltados pra essa empreitada. E aí, o meu projeto final de faculdade, ele chamava um só verbo expandir, e eu ia trabalhando com todas as questões do Patins Street, né, de como que eu mostro para as pessoas, quando eu tô falando Patins, eu quero que eles entendam que é patins de manobra, que é um esporte mais agressivo. Isso tem muito a ver também com uma questão da homofobia também, cara, por incrível que pareça, assim, porque o Patins, ele é considerado um grupo de minoria dentro dos esportes de ação eu considero minoria tanto é que quando você chega no skate park o nome, o nome fala né skate park sendo que skate em inglês é, é patins, né mas enfim quando tu traduz pra cá é para o Brasil, né? Skate Park, você pensa na, na prancha. E aí você tem vários problemas de briga mesmo entre as comunidades, desde o skateboard até o BMX. Você tem uma briga ali que tem a ver com participação, com disputa do espaço, né? Ali da, da pista. Mas essa briga, ela se dá muito pelo caráter feminino que o patins carrega. Então, tipo, o patins durante muito tempo foi associado como esporte de viadinho, né? E foram esforços que a indústria do skate criaram para que essa imagem perdurasse durante toda uma geração. Então, tu vê ali no, em 1990. Né? É, década de 90, que foi uma década de força mesmo, né? Qualquer cultura que nasceu ali, de certa maneira, teve algum algum prejuízo. E o Patins, ele tinha maior número de... Eu tô falando isso tudo com base no, em algumas pesquisas que eu fiz, né? Ali na da academia. E muito baseado num documentário chamado Barry Dead, que é um documentário feito pela indústria do Patins, que eles mostram essa disputa. Né? Que o Patins, ele tinha superado o snowboard e o surf, o número de praticantes. Quando ele começa a acender, começa a disputar as participações de mercado físico Skateboard. E aí o skateboard, como era um grupo social definido e afirmado, e com capital financeiro, eles começaram a fazer propaganda na MTV. Então você tinha um programa chamado Hunter, que os skatistas caçavam patinadores na rua. E aí você tinha, sei lá, capas de revista com um patinador e um arco-íris atrás, que era o símbolo máximo dos gays e tal. então assim, E ser gay, na década de 90, hoje a gente está vivendo um mundo do politicamente correto, a gente está vivendo um mundo de mais informações, um mundo onde os negros estão aprendendo a, a, a gostar de si mesmo, onde não... Onde o espaço para o preconceito começa a ser questionado né? Onde as minorias começam a reivindicar o seu espaço né? Outro mundo Mas imagina ser gay na década de 90 né? Então essa imagem que atribuíram ao patinador naquela Durante aquele período Fez com que as crianças se afastassem né? O cara começava a andar de patins Via que aquilo era atribuído a uma cultura gay E falava, não, não sou isso E vazava E isso foi feito com muito sucesso Porque as próximas gerações Não, não, não tiveram um patinador como recomendação E aí por isso que o esporte sucumbiu Então o esporte, de o Patins de Street, o esporte de manobra Mesmo, ele Ele é uma criança ainda, ele é um jovem Ele deve ter 20 anos no máximo né? Então também é tudo muito novo Então minha pesquisa era toda em cima disso Eu tenho um projeto chamado Universo Clandestino E ali foi onde eu comecei minhas primeiras pinturas Talvez, meus primeiros desenhos assim que Eu parodiava a obra do Keith Haring Que é um artista americano, que inclusive é gay E quando eu comecei a parodiar o Keith Haring Foi quando eu descobri a obra dele né? eu tava ali tateando um pouco de Bastiais Keith Haring, e eu entendi que ele tinha chegado numa forma, que era uma síntese mesmo e que aquela forma, enfim era um, era um prestígio muito grande ter chegado naquilo né? Assim, enquanto artista, eu amo a obra do Keith Haring, e aí eu comecei a pintar os desenhos do Keith Haring isso como projeto final, tô falando isso como projeto final dentro da academia, então pensa o tanto de olhares que eu não, não comecei a atrair né? olhares de deboche, porque tipo eu tava pintando a obra de um artista consagrado que era universalmente conhecido então a, a ideia de plástico ali, né? Em volta do trabalho também ficava... Era só, um... era só uns olhares meio constrangedores de eu estar fazendo isso como projeto final reproduzindo a obra de um artista que já é extremamente consagrado. Só que eu entendi que o a obra do Keith Haring era um alfabeto que eu podia usar e escrever uma outra história. Porque era uma obra tão universal que eu entendi ela dessa maneira. E eu juntei também essa a, a, a forma do Haring, que é uma forma muito assimilada e muito popular, para poder veicular um conteúdo que não era... Popular. Então eu comecei a criar narrativas do patins através da obra do Kipirail. Eu tenho eu tenho esse Instagram até hoje. Só entrar no universo clandestino, onde eu vou contando a história do patins escrito é através de uma paródia do Hell. Então você olha, você vê que é Kipirail e quando você vê os skates na mão e o patins no pé, você vê que, que é um assunto contemporâneo, que é outro artista e tudo mais. E aí eu fazia desde cartazes no lamb, lamb que eu colava na rua. Então é, é desde vídeo. Eu tava tratando dessa questão do patins por meio de várias plataformas. Assim era um, era um projeto muito versátil onde eu já lidava com rap falando com performance, com tudo. Quando eu descobri esse hotel que, é, que a gente começou a ocupar, que eu considero que foi meu primeiro ateliê, ele tinha um, um, uma poética só de você ir, assim, o hotel, porque é um pouco distante da cidade, então o próprio trajeto ele já vai sendo um silenciador e às vezes eu chegava nesse hotel 10 da manhã e saía, sei lá, 8 da noite a gente passava o dia inteiro lá, então era um lugar muito silencioso e eu sempre ia levar o patins, porque era minha ferramenta né? era uma das minhas ferramentas eu ainda, enfim, tava tava a isso, e aí, quando eu colocava o patins para andar naquele espaço, eu comecei a, acho que por esse esvaziamento da, da, dessas questões que são mais práticas, eu comecei a olhar os rastros de poeira mesmo que ficava e a roda ia marcando. E eu comecei a ver aquilo como desenho. E foi aí que eu tive essa, essa ideia de, de, de levar esse desenho para tela. E, na real, eu acho que esse insight é um insight mais primeira camada mesmo. Eu acho que qualquer patinador que tivesse a minha trajetória ia chegar nisso, assim. Mas o interessante desse é o, desse é o Head painting tem muita essa coisa de fazer, pensar, fazer, fazer pensar, e isso acaba virando um alimento. Assim, eu vou retroalimentando a minha prática. E eu vou escrevendo, eu vou teorizando muito. Então, eu acho que essas teorias, chegar no nome, perceber que, por exemplo, você tem o um patins, e o patins patins ele, ele chegar a ressignificação do patins. Quando eu faço um hard painting, é a primeira vez que eu uso uma manobra com uma outra finalidade que não é de ser manobra mas de se autorregistrar. Então eu comecei a entender que tinha questões conceituais muito interessantes aí da pintura de uma nova ressignificação do Patim Street que já é uma ressignificação do próprio Patim. E aí quando o hotel fechou eu comecei a levar essa pintura pra rua e aí me veio outras questões e foi quando eu entendi que eu não estava pintando mas estava anotando, fazendo anotações de terrenos. Hoje quando as pessoas veem Reprovados ou Par de Papel, que são as duas séries mais conhecidas e foi a série que me lançou assim, que foi onde meu trabalho aconteceu, né, pro grande público e pro mercado e tudo mais, essa série, ela vem disso, ela vem de alguma forma, você olha ali aqui é tem universo clandestino, por exemplo, né, ela vem disso, você, as séries elas são bastante, parece até que são séries de artistas diferentes, pelas características mesmo, mas elas são cronológicas, parece que não, mas elas são cronológicas, e eu vou tentar explicar isso um pouco melhor. Quando o hotel fechou, né, porque a gente começou a ocupar o hotel e o hotel começou a ficar muito hype, apareceu na, na, no jornal, e aí os proprietários tiveram que fechar, eu tava muito ansioso para continuar as minhas investigações com essas pinturas. E aí, eu, quando, eu, quando eu fui a rua, eu entendi que, não, que eu não tava mais fazendo as pinturas de patins, porque, enquanto eu tava no hotel, eu tava num quarto que era cúbico, né, então ele tinha a propriedade de uma galeria ou até mesmo de um ateliê, e o meu fazer ali era, tipo, olhar pra tinta, olhar a tela, passar por cima da tinta e, e pintar a tela, e olhar de novo e ir fazendo isso sucessivamente com, de uma forma controlada, lidando com aquilo como pintura mesmo. E aí quando eu fui pra rua, o primeiro terreno que eu fiz isso, foi aqui numa parede do complexo esportivo, tinha pessoas que passavam e quase pisavam dentro da poça de tinta, e aí vinha um cachorro, via um carro e estacionava perto do, de onde tu tá, estava fazendo as pinturas. Eu percebi que a minha atenção ela tava muito mais voltada pro entorno da tela do que a tela, né? Eu colocava o tecido ali, jogava a tinta no chão para poder fazer esse mesmo circuito ali de, de pintura que eu tava fazendo no hotel, e eu entendi que o que ia na tela era menos importante, que o entorno era muito mais dinâmico. Eu tava lidando com uma coisa que não tinha tanto controle. E aí eu fui percebendo algumas coisas sutis, por exemplo, na época eu não tinha grana pra comprar canvas. E o que eu fazia era colecionar canvas, alguns retalhos de tecido do laboratório de moda da faculdade. Só que esses tecidos, eles não vinham retangulares, eles vinham recortados porque a, a, os alunos é, recortavam pra fazer modelagem e tudo mais. E aí, no primeiro momento, eu, fui, eu pensei, pô, vou recortar cortar isso daqui certinho e deixar isso retangular por algum, até hoje eu não sei qual é o motivo mas eu, eu resolvi não fazer isso, levei isso pra, pra rua da, da maneira que me, que me chegou. Quando eu coloquei esse, esse fragmento de tecido na parede e comecei a pintar, eu comecei a divagar sobre essa noção de desequilíbrio porque a maneira como a gente tá acostumado a ver pintura e lidar com pintura é a partir do retângulo, né? É de uma, de uma forma retangular. E ali a, a forma, ela, ela, era, ela era desequilibrada. E o, e o chão já não era mais um chão também, como como é que eu pode dizer, certinho, né? Era um chão muito desequilibrado. E o próprio ato de pintar com patins também era um ato de desequilíbrio. Então, eu vi que eu estava, de várias maneiras, falando sobre desequilíbrio ali. Esse foi um primeiro dado novo, assim, que me chegou, né? Por conta dessa observação e por conta de levar o trabalho para rua. Um outro aspecto que eu fui descobrindo com o tempo de que isso não era pintura, mas sim era anotações de dos lugares, é que eu fui mudando. Toda semana eu, ia, eu, eu fazia essa prática em um lugar diferente e esse entorno mudava. Então eu comecei a entender que meu gesto também podia mudar. Eu comecei a usar fragmentos de coisas que eu achava em cada terreno que eu chegava. Eu fui eu fui entendendo que isso era sobre anotação e que era eu fui entendendo isso como mapas. assim tipo, Toda vez que eu saía de um terreno e eu pintava, sei lá, 20 fragmentos, depois eu chegava no, no estúdio colocava esse fragmento no chão e aquilo começou a, a tomar uma forma de mapa, de cartografia. E foi quando eu tive esse insight de que isso eram anotações de cada lugar que eu estava fazendo. E aí eu comecei a estudar cartografia mesmo, assim na ciência, né de como que eles mapeiam um lugar, né cartografam um lugar. Eu achei muito legítimo a forma que eu, que eu fui encontrando de cartografar um lugar, porque a minha maneira de ser no mundo, de estar no mundo durante muito tempo, foi através do patinho de street. Então até a, a comunicação do do, do grupo social, era de uma forma muito peculiar e restrita, né? Tipo, a gente marcava um rolê em algum lugar da cidade, a gente não falava a rua, a gente falava ah, perto aquele corrimão de Kim, perto aquele drop íngreme, perto daquele... Era assim. Então, eu, eu fiquei pensando, eu fiquei, eu fiquei brilhando nessa ideia de você chegar no lugar, qual, quais são as maneiras que eu tenho de escrever, sei lá, tô aqui na minha casa agora no meu quarto, quais são as maneiras que eu tenho de descrever o meu quarto? Eu posso fazer isso através do desenho de observação, né? De desenhar, eu posso fazer isso através da, da, da escrita, ou eu posso botar o patins, dar um rolê de patins pelo quarto, botar uns canvas na parede e marcar esse trajeto no canvas, né? Como se as rodas fossem coletores de informação e esses canvas fossem sensores, onde eu capto essa informação. E aí, essas linhas abstratas, elas acabam sendo convenções que, para uma cartografia artística, né? Onde você não precisa se localizar no, no mapa, onde, enfim, você não tem uma finalidade objetiva ali, mas a finalidade é, uma contempla é a contemplação estética. Essas linhas abstratas, eram convenções muito pertinentes, então eu fui me convencendo de que eu tava fazendo realmente cartografia de vários lugares que eu tava repetindo esse, esse gesto e aí esse trabalho foi se desdobrando a última cartografia, que eu, a penúltima que eu fiz, que depois de trabalho foi me levando para outro lugar foi na casa do Oscar Nehemiah que eu lembrei, que era perto do hotel, e aí eu fui e a casa, eu lembrei que a casa estava abandonada e quando eu fui em alguns caseiros de lá e tal, eu voltei no outro dia e eu vi que ela tava revitalizada e eu não eu não queria vandalizar a casa, então eu não usei tinta. Eu usei... Eu usei só o patins, e aí eu fiquei só repetindo o gesto, né, de andar por cima das telas, e quando eu cheguei em casa, eu vi que algumas telas não tinham marcas nenhuma. Então eu entendi que eu não precisava da tinta. Eu entendi que a tinta, na real, era... A função dela era tornar visível aquilo, o gesto. Aquilo que é, que é invisível, que é efêmero e tal. E aí as próximas cartas eu fiz sem patins. E eu vi que o patins aí carregava sujeira, então tinha muito fragmento que tinha sujeira. E quando eu fui estudar cartografia, eu vi que os caras os cientistas eles usavam sensores coletores que eles iam fixando imagens com o tempo, só que era, era, era enfim, era sensores tecnológicos eu entendi que o canvas na minha prática era uma, uma espécie de sensor rudimentar do, do próprio artista, e aí eu comecei a entender que se eu não preciso da tinta, eu não preciso nem do patins e aí foi quando eu comecei a espalhar canvas é, na laje da minha mãe a fim de cartografar, né essa laje, então em algum momento eu subia na laje, não tinha nada no canvas, sei lá, um mês depois não tinha nada mas eu fiquei pensando muito em Walters de Maria, né? um artista que falava que o invisível é real, e a própria filosofia do Kant que fala que o invisível é, é mais é mais real do que a gente pode imaginar, e a arte tem muito essa coisa da intenção eu sabia que se eu quero cartografar então hoje o meu quarto, eu coloco um canvas durante 20 minutos na parede esse canvas ele é testemunho de tudo que aconteceu aqui, então por mais que você não consiga identificar no canvas uma anotação, pela minha intenção e pelo tempo que ele ficou, ele já captou a atmosfera desse quarto então, eu comecei a trabalhar muito nesse sentido agora, de só colocar canvas e deixar que, a, que o canvas começasse a captar, é, funcionasse como um sensor coletor, né? E aí, na laje apareceu várias coisas, assim, desde a rastro da chuva, do tempo, urina de gato, e aí isso desdobrando na laje só existe... Numa, numa série chamada Laje Só Existe com Gente, que é quando eu começo a também usar materiais, né? Ali da laje, desde a sujeira até o, até o tijolo. E aí é quando eu vejo a camisa de escola, e aí surge toda a série Reprovados, e barra de Papel e tudo mais. Esse final deu uma resumida porque senão é, é, fica muita coisa. Mas também eu tô só mostrando de como que esses trabalhos são realmente cronológicos, minha mente estão tá conectados de alguma forma. É e achei
0: muito interessante saber que o teu pensamento, que é um pensamento super complexo por um lado, né, ele vai para vários campos, as pesquisas se aprofundam, isso tudo vai trazendo novas ideias. Mas como esse pensamento também está sempre ligado a um fazer e aí essa coisa que você falou, que um re retroalimenta o outro né, e fica nesse processo cíclico que não é nunca igual, porque vai sempre, então, justamente caminhando e emendando uma coisa na outra. E é
1: infinito. Então, quero... é. A parada é que é, tipo, é infinita. Assim. Essas pesquisas, elas nunca... Elas estão elas lá na potência máxima. Dava para eu ter ficado, mas o trabalho foi me levando para uma coisa que eu fui me envolvendo, aí fui caminhando. E essas pesquisas vão ficando para trás, mas eu gostaria muito de retomar. Mas todas elas são infinitas, então isso é muito agoniante, porque não tem vida para isso, né? para dar conta disso tudo.
0: Não tem tempo para tanta ideia, né? Exatamente. Melhor faltar tempo do que faltar ideia. Vamos emendar nisso que você falou aí das camisetas e das séries reprovados e par do é papel. Eu queria primeiro entender a importância das séries para você, assim, pelo que eu percebi, você sempre trabalha, ou pelo menos em grande parte, com essas séries, onde você desenvolve alguma narrativa, tem um conceito que você tá trazendo, enfim, quero saber se é isso mesmo, se tem um porquê de trabalhar com séries, ou se é uma coisa mais natural, e aí que você falasse um pouco mais, ou continuasse esse papo de como que se constitui isso, se vem de uma ideia, e aí vai fazendo, vai fazendo, e as ideias vão se estabelecendo, enfim...
1: Então, é como, como eu estava explicando assim, acho que essa grande narrativa que eu, que eu tracei aí, que passam por várias séries elas mostram que existe uma coisa curiosa assim, no meu fazer, ainda mais na pintura né? quando eu começo a pintar, que é ali no final de... que é quando eu saio da laje da minha mãe e eu tenho meu primeiro ateliê, né? É no final dessa série chamada "Afirmações de Terreno e começa com o All Ride right Painting, né? O All Ride right Painting é quando eu é estou dentro do, do, do hotel, achando que eu estou fazendo pintura, quando isso vai a rua, subir a um trabalho de cartografia e depois vai é para a Laje, que vira a série Laje com gente, depois vai é para o Atelier e que acaba virando reprovado de par de papel. Que é quando eu entendo que eu estou fazendo pintura e não mais anotação, né? O próprio, a própria propriedade do Atelier faz com que eu entenda com que eu, sei lá, pare de trabalhar com fragmento e assuma o retângulo. E essa rotina monástica mesmo de ateliê fala, não, agora eu estou fazendo pintura, né? Quando eu tenho, eu tenho esse start ali que eu acho que é final de 2000 e meio de 2017, final de 2017 isso, quando isso acontece, que é quando eu, quando eu falo, não, o que eu tô fazendo agora é pintura mas eu acho que a pintura ela, ela é muito um lugar onde eu vou pra ver, eu acho que é uma prática profética mesmo, eu até, eu, eu, eu faço parte da igreja do reino da arte, que a gente trabalha muito com essas questões da fé, né, então a gente costuma ver os ateliês como templos e os, os fazeres, né, a pintura como oração e tal, então eu como isso mesmo assim, da pintura como uma prática profética como fazia um fazer ali de ermitão, onde você usa para ver o mundo de uma outra maneira. Eu costumo muito, quando eu tô muito perdido, não sei se é quando eu tô perdido, quando eu tô passando por uma tribulação, ou uma coisa que eu preciso entender, o que eu faço é escrever, eu vou pra escrita. É, mas a escrita, ela parece mais racional, assim, né? E a pintura, não. Acho que a pintura, ela tem uma coisa de mediação. Eu, e eu venho desse lugar da abstração, né? Da, da pintura abstrata. Eu acho que a pintura abstrata, ela tem essa coisa de mediar todas as práticas que eu faço. Porque como eu tô lidando com investigações de, de naturezas muito distintas, quando eu vou pra abstração, é meio onde eu tô também uso um pouco de material de cada série acontece de eu ter uma ideia espontânea que na real a gente não sabe que é espontânea né a gente sabe que tudo isso é parte de exercícios né mas quando vem aquele aquela lampadazinha né que é o que é o ícone máximo da ideia isso também acontece mas normalmente as coisas acontecem ela vem do próprio trabalho por exemplo reprovados e o o motivo principal é a camisa de escola essa camisa é uma camisa que a gente vê no mundo no mundo, enfim, Rio de Janeiro, né, periferia do Rio de Janeiro, ali durante meio-dia, seis da manhã, tá, tá tomada de, de crianças usando essa camisa, assim, na favela, assim, por sábado, ver as camisas penduradas na e tal, e o fato de você ver de você estar tá enxergando muito esse, esse mesmo objeto você começa a, a banalizar a psicologia fala que a gente é, é movido a novos estímulos né? e se você deu por entendido um assunto aquele assunto ele é jogado pra trás você acha, viu a camisa de escola, já entendi e aquilo só some, vira uma massa né? você vê tanto aquilo e aquilo some quando eu, eu, eu tô na laje e eu faço um desenho de observação de uma camisa que tá num varal e aquilo aparece na tela, a tela tem um outro tempo que é o tempo da contemplação Tempo da, da contemplação estética mesmo. E aquele outro tempo ele, ele te obriga a parar e a analisar o objeto. Até mesmo enquanto você está tá fazendo aquele objeto e, e foi isso que aconteceu Quando eu vi que eu pintei essa camisa de escola Aí eu já comecei a fazer o que eu faço de prática começar a refletir né, sobre o que eu estou fazendo E aí veio toda a narrativa que isso carrega assim, né, Desde a minha infância do sentimento de, de vergonha De usar a camisa De você passar a roleta do ônibus e tirar a camisa De todos os, os estigmas que essa camisa carrega né Que vai falar muito Sobre a falência do sistema de educação Que vai te fichar como, como pobre como, como periférico, como favelado, como um cara menos abastado de conhecimento e tudo mais. E aí eu acho que essa camisa, ela sintetiza muito a minha, a minha vida a, e, de certa forma, é uma história do Rio de Janeiro. Então, ela acaba sendo um contraste, né? Até pro, pro outro lado. Foi quando eu entendi, foi, mano, eu cheguei, eu cheguei num ouro aqui, né? Chegar nessa, nessa, nessa camisa de escola. E aí foi quando eu comecei a, a construir a série, a série Reprovados. Então, você percebe... Que eu não fui atrás do meu, do meu objeto. Né? O objeto ele apareceu na pintura. Então isso acontece muito. Acontece muito da coisa aparecer no meu fazer, e aí eu tenho que ir investigar esse fazer no mundo. Então eu acho que o trabalho é isso do, do próprio trabalho mesmo. E como eu, eu sou muito viciado em, em, em trabalho, eu tô sempre conectado com a minha prática, fazendo o tempo inteiro, eu acabo gerando muitas coisas. E aí é sobre... uma maneira de eu... de eu te responder na questão das séries, né? uma maneira de eu, de eu organizar isso, foi, separ... foi separando por série mesmo. Série e série, né? Eu acabo criando outras séries dentro dessas séries que são mães, Tipo, Reprovado é uma série mãe, só que dentro de Reprovado, sei lá, tem, tem a série Redução. Dentro de Guarda de Papel tem Novo Poder tem Golden Show eu vou criando várias subsidiárias para poder dar conta dessas narrativas né mas eu acho que a minha essas práticas que são mais figurativa porque reprovados e de papel também marca esse essa transição para para figura para figuração né eu acho que tem uma coisa também interessante é quando eu cheguei em reprovados e parte de papel que foi muito perto nas né, duas séries. Parte de papel ele, tá, ele, ele, é uma, ele é um ponto da, da história que ele vai falar na contramão de reprovados. Quando reprovados eu trato de questões que são mais ácidas. Por mais que os eu, reprovados eu, 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 eu esteja partindo de um ponto que é um ponto do real, ele é uma mitologia própria também. Né? Ele parte do real, mas ele também, ele também é muito especulativo. Mas ele fala da, da realidade do sistema, da falência do sistema de educação. Ele fala do conflito da comunidade com a polícia ele fala da, do, do sistema carcerário ele fala da dizimação da, da, da população negra, ele é uma série muito ácida e aí eu tive que criar a Parra de Papel porque Parra de Papel fala sobre marra, empoderamento autoestima, bonança, vitória é um outro momento, eu tinha que ter essas duas contrapartidas, né? eu não podia tanto é que no meu planejamento a Parra de Papel tinha que, vir, tinha que ir pro público primeiro, porque eu não queria começar falando de dor eu queria começar falando de Vitória e essas séries elas são, eu, quando eu cheguei nessa, nessas duas séries eu sabia que era onde eu ia conseguir ter voz analisando o momento político isso isso que eu tô falando aqui acaba sendo também não só uma análise, mas também uma uma crítica, que fique para reflexão, assim, da, de maneira geral, né, eu acho que para mim mesmo para você, para quem tá me ouvindo é que eu já vinha trabalhando com muita gana e com muita vontade, com muito comprometimento, há um tempo só que eu tava fazendo pintura abstrata ou falando de coisas do sensível do invisível, do nada do e é muito difícil um artista negro conseguir acender falando de, de questões do sublime, né? Como assim? Tu vai falar do, do sublime? Como assim? Tu vai falar do, do nada, do invisível? Que são as que, que são questões muito pertinentes ao campo da filosofia e ao campo da arte contemporânea. E se você for perceber hoje, o espaço do negro ainda está muito restrito, as conversas de nicho. Então, reprovado, ele é uma ele, ele foi um sucesso porque ele, ele ele fala de ele fala da minha ele é biográfico, ele fala da minha biografia, ele está falando da vivência do, do negro. E por isso que, que isso foi, foi aceito de uma maneira muito, muito forte. Isso apareceu de uma maneira muito natural. Tipo, eu, quando eu estava fazendo O Universo clandestino eu, eu sabia eu sabia que eu ia chegar nesse lugar, como, como agora pintando parte de papel e reprovados. Eu, eu sei outros lugares que eu vou chegar, mas eu costumo respeitar o processo. Então, eu, eu vislumbrava essas séries de alguma maneira. Né, de eu estar falando ali do... Eu, eu ficava pensando em pintar outro retrato, né, um, um preto de cabelo loiro e tal, então eu sabia que ia chegar nisso. Mas isso veio no processo naturalmente. E quando isso chegou, eu sabia que isso era uma estratégia também de ganhar espaço, porque eu sabia dessa política de, de cota, de certa maneira, de cota, né? Do, do você inserir o negro ali, né? Tipo, de alguma maneira, você está falando de, de nicho. E isso, de alguma forma, me tocava num ponto de entender que o meu sucesso ele está baseado né, nesse momento de agora, assim, né? Específico de início. E aí, o que me traz um certo tipo de conforto dentro dessa situação é quando eu paro pra pensar em artistas que são brancos e são renomados, né? Se você pegar qualquer artista hoje que é branco e você fazer essa pergunta, que foi algumas perguntas que eles fizeram em alguma entrevista. Você acha que você tá onde você tá só porque você é preto? E aí a pergunta de volta é, você acha que, sei lá, artista X, um artista branco X tá nesse lugar só porque ele é branco? Provavelmente sim. Então, essa inversão de essa pergunta de volta ela me trazer um certo tipo de conforto. E o outro conforto é quando eu olho para o meu trabalho, para além desse momento específico que a gente está vivendo, e é um trabalho muito excelente mesmo, assim, como, como quando você olha um quadro meu, como pintura, como arte, ele é excelente mesmo. Acho que vai passar 20 anos e... 20, sei lá, 30, 40, 100 anos, e é muito... Você vê que é um artista que domina mesmo as questões, né?
0: profundo os seus, os seus levantamentos assim eles expandem para muitos lugares importantes e que estão todos no seu trabalho eu acho que uma coisa que é bem interessante é que todo o seu discurso ele já está no teu trabalho, já tá no né? trabalho então, o que eu queria puxar agora porque assim tem muitos lugares e você também já falou muita coisa que, que a gente poderia falar e eu tenho muita coisa para perguntar para você mas queria puxar um pouco mais para os objetos em si é, em termos do, do que você está produzindo você falou aí um pouco já do, das suas temáticas Especialmente das últimas séries Queria que você falasse um pouco Desse aspecto de instalação Que passa por esse muralismo sem, Com uma forma também não muito definida né? Eu comentei lá, lá no começo Que você não cabe muito em moldura E também desses objetos 3D Então desde pintar em Porta, janela, pedaço de Geladeira, ou objetos de arte mesmo que você queria. Eu queria que você falasse um pouco sobre o papel de, dessa arte no seu trabalho.
1: As coisas no meu trabalho, elas não são arbitrárias. A parte de, de decisões, como eu estava explicando, que vem do próprio trabalho, e muitas vezes ela parte ela partiu no início da necessidade, né? Então elas não eram elas não eram nem decisões conceituais. Por exemplo, quando eu pinto no papel pardo, que é quando a série Pardo e Papel nasce, também foram fragmentos de, de papéis que eu coletava no, no laboratório de moda, que o papel pardo é um, é, um, é um papel muito comum dentro da prática de modelagem. Então, eu nessa época, quando eu ainda não tinha sustentabilidade econômica, eu ia juntando tudo que eu podia, né? De sobras de materiais ali na faculdade, mesmo na rua, né? E aí, quando eu chego no ateliê, em um, em um dia desse que eu, não, que eu não sabia muito bem o que fazer, que eu pinto, meu primeiro autorretrato ali que é um preto loiro e, e depois do quarto que eu entendo que eu tô articulando mais do que um ato estético mais um ato político, quando você pensa no designo pardo como um designo que, que veio para velar a negritude, né? Que tá ali nas certidões, na carteira de identidade, né? O negro tido como pardo, né? É uma forma de redenção de embranquecimento. Eu entendi que eu, que era, que eu tava articulando um, um ato político, né? Quando eu pinto corpos negros sobre papel pardo. Mas o, o papel pardo, ele não foi uma, 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 uma escolha. Ele, ele apareceu por uma necessidade de eu de eu coletar suportes mesmo. E quando eu, por exemplo, quando eu pinto com o Enê, que é um relaxamento que está muito um presente né, na história das mulheres pretas da, com, da comunidade, né, quando eu escolho o Enê, foi que por algum momento eu pensei em algum material que, que pudesse ser um material pictórico, e eu não pensei por essa por essa questão específica. Isso me veio na cabeça porque era um material que fazia parte da minha infância. Assim como a graxa fez parte da, da minha história como como militar ali no exército, né, que era um. um que eu, que eu tinha que usar diariamente para engraxar o coturno. Então, quando eu estou no ateliê precisando de material pictório, pictórico, eu lembro desses materiais que fizeram parte do meu cotidiano, de alguma forma. E aí eu começo a usar esses materiais. À medida que eu vou usando esses materiais, eles começam a mostrar também essa, esse lado conceitual e da, e da minha história. Mas eles não aparecem por... Eles aparecem por essa, por essa falta mesmo de outros materiais. Então, o papel pardo, quando eu começo a ir para esse muralismo, para essa, essa questão instalativa, isso acontece, isso acontece pontualmente em 2017, que é quando o meu trabalho vai para o mundo e quando eu começo a ficar conhecido. Quando eu estava pintando as narrativas de, de par de papel e reprovado simultaneamente. Tava, tava trabalhando mais em, em par de papel, que é o que eu queria apresentar. E aí apareceu um edital de uma galeria muito renomada, que é a porta da Lóia e Gabriel. Eles abriram um, um, um braço aqui no, no, no Rio de Janeiro, que fica ali no, no jockey, que é a Carpintaria. E e eles fizeram um edital chamado Carpintaria para Todos, onde qualquer artista podia entrar com seus trabalhos, podia expor seus trabalhos. E quando eles anunciaram isso, um amigo meu me mandou, falou, cara, essa, essa é a tua chance eu tava fazendo umas pinturas pequenas assim e eu, e eu vi que no edital tinha uma informação que me chamou a atenção que era os trabalhos tem que medir tanto e tanto e aí tinha a, a, a medida do, dos portões da galeria e essas medidas na real era a medida do portão pra que um artista não chegasse com um quadro maior lá e não conseguisse passar pelo portão e aí quando eu vi isso eu, eu falei o meu amigo falou leva o seu maior trabalho eu falei pô vou... eu já tinha umas pinturas de 4 metros da série afirmações de terreno só que era pintura abstrata e né? eu já tava reprovado de parte de papel e eu não podia levar levar a de papel para uma galeria naquela localidade ali, não, galeria eu precisava colocar um problema urgente ali, né, e foi quando eu resolvi levar as narrativas de reprovados, só que para ganhar espaço eu pintei reprovados no papel pardo, então o que eu fiz foi, foi o meu primeiro grande mural mesmo eu pintei quatro vezes a parede do meu ateliê então esse formato também não é um formato arbitrário, ele vem de uma de uma ambição de querer ter uma, o ocupar o maior espaço ali naquela amostra que eu encarei como uma chance mesmo de mostrar o meu trabalho, assim, ali onde a galera vai ver mesmo. E, e, é, e é a chance mesmo de eu conseguir passar dessa pro circuito, né? E nesse momento eu não sabia pintar, eu, eu achava que eu não sabia pintar tão bem ainda. Então eu tava muito cauteloso, e eu tinha só sete dias pra fazer essa pintura. Então eu chegava no ateliê sete da manhã, ficava até meia-noite pintando direto, assim. E aí no final eu juntei quatro vezes a, a, a parede ali no meu ateliê e deu essa mega folha de papel pardo, eu dobrei, no, no dia seguinte eu cheguei lá na galeria seis da manhã, consegui entrar, a princípio eles rejeitaram meu trabalho, falaram que era muito grande, que não podia, que tinha muita gente do lado de fora esperando, que isso ia tomar muito espaço, que o trabalho tinha que passar pelo portão, eu falei, ah, o trabalho tá aqui dentro, não olhar aí. só que nesse trabalho estava aberto no chão e muita gente muita gente já estava fotografando e a, a galerista pediu para guardar na sala dela, que, enfim, ia arrumar, ia ver o que que ia quando eu cheguei e a noite o trabalho estava instalado, já tinha um monte de gente já atrás, atrás de mim, já e, enfim, e aí foi quando a coisa aconteceu. Mas essa história mostra que, o, que, que, que esse formato ele não foi um formato... né? Ele veio também de uma, de uma necessidade, de uma urgência, de uma... E aí, quando eu voltei para o estúdio para pintar, eu estava fazendo umas, umas pinturas menorzinhas, mais íntimas e tal. Só que aquele tamanho, ele, ele, para as narrativas de parte papel, eu achei que era muito pertinente, porque... Eu queria criar a densidade entre essas duas informações que são as informações mais importantes do, dessa série, né, que é o papel pardo e o corpo preto. Então eu precisava de muito papel e muitos corpos pretos articulados para poder criar essa densidade. E aí, conforme eu fui, eu fui construindo o trabalho, eu fui entendendo também que não era só um trabalho de pintura, porque era um trabalho feito com materiais mais rudimentares mesmo. E esses materiais eles eram materiais muito precários que o mercado mesmo estava tendo uma resistência de falar: poxa, não faz essas pinturas tão grandes, porque isso é muito ruim para conservar esse papel que tu usa é um papel muito ácido você tá, você tá usando graxa sobre esse papel, isso daí não vai durar 10 anos. Então, tava todo mundo meio que na contramão do que eu tava fazendo, assim. Só que pra mim, o trabalho tava pedindo aquilo, então eu fui adiante e fiz, sei lá, 12, as do, foi as 12 primeiras pinturas que eu fiz, foi quando eu fiz meu dízimo que eu mostrei essa... O dízimo, ele é um culto do, da igreja que os membros fazem of, ofertas individuais, né? Marca um dia e faz e entrega as suas obras ali simbolicamente no altar. E meu segundo dízimo foi parte de papel, foi quando eu mostrei as duas as duas primeiras pinturas da série mesmo, e aí depois disso meio que a coisa aconteceu de vez mesmo então tipo, o mercado tava falando que não era, eu, não era pra eu ir pra esse caminho e quando eu fiz essas pinturas eu não tava pensando também em venda, não tava pensando muito em mercado tava só pensando na realização então essas decisões de não faz, de fazer um trabalho que não cabe em moldura, que seja de difícil a é, conservação ele não foi pensando em mercado, mas ele foi pensando na própria semântica que eu tava construindo né? que era de você entrar no espaço positivo e você entender que o papel tinha uma presença e uma precariedade, então eu queria que as pessoas vissem a transparência, via o rasgo do papel, o rasgado do papel, a fita crepe, que também é uma fita e é uma fita muito fajuta. Toda essa, todas essas, essa essas características ali elas não, elas não eram arbitrárias, mas elas eram, elas eram parte desse corpo semântico que eu estava construindo. E, e isso acontece em, em, em quase tudo que eu faço, assim, as pinturas em janelas, em portas que eu encontro aqui na comunidade elas também vieram no momento onde eu tava fazendo a minha primeira é, exposição individual que eu tava, que se chamava o batismo do Marcelo Alexandre, que também era o meu batismo, então era a minha primeira exposição no circuito, que também que marcava né, essa minha entrada categórica pro mundo da arte, e aí eu achei que era uma ocasião boa para eu me batizar também, né que marcava essa passagem minha enquanto artista para agora artista profissional. E aí essa e aí toda essa exposição, ela ocorreu em torno desse meu batismo, que foi um batismo nas águas, só que numa encruzilhada, que foi uma maneira que, que eu encontrei de cruzar o, o batismo nas águas, que é, o, que é a minha religião de bispo, que é o evangelho, e a encruzilhada como um símbolo das religiões de matriz africana, que seria a minha religião ancestral, né? Então eu usei esse batismo também para cruzar esses dois, esses dois elementos. E o batismo como passagem, eu comecei a, a, a trabalhar nesse conceito de passagem, e aí que as portas e as janelas se apresentaram. Eu elas se apresentando também quando eu comecei a pensar no fio evangélico que passava por toda essa complexidade que é o Rio de Janeiro, que vai desde as forças militares até o batalhão da BOPE, o exército, até a, a, o tráfico de drogas, que é, que é evangélico, até o congresso, que é enfim que é, que a bancada evangélica só cresce. Eu fiquei pensando em quem é que bate na sua porta, né, mano? Na favela, quem é que bate, quem é que vai até a tua... Eu fiquei pensando muito nessa questão da polícia, que, que quando vai, né, e dos evangelistas, né? Testemunho de Jeová e tudo mais, que é os caras que... Então, as portas de anel se apresentaram dentro dessas duas características mesmo, de passagem e dessa coisa de... do evangelismo e da polícia mesmo. Vai desde, desde de questões que se apresentam pela urgência até questões conceituais mesmo, que vão virando questões conceituais.
0: Massa. Bom, teria um monte de outras coisas que eu adoraria te perguntar e várias outras que eu nem tinha pensado aqui, que o seu papo foi levantando tá anotado e quem sabe a gente vai ter mais uma oportunidade no futuro. Pra fechar o que que eu não te perguntei ou o que que faltou você comentar sobre o teu projeto, os seus projetos o teu processo, enfim, algo que você não pode deixar de compartilhar Cara, com a gente. Cara, é...
1: isso é uma janelona é aberta pra falar então, eu vou deixar a oração aqui da, da noiva, pode ser? Então então, acho que para quem conhece a igreja sabe qual é o procedimento, né normalmente eu, eu vou falando e quem tiver em casa só seguir a oração, repetindo e tudo mais, então é isso essa é a oração é a noiva da igreja do reino da arte ó noiva voz que na terra é o amparo dos artistas ajuda os procrastinadores e o socorro dos hereges e no céu agora, desfrutar do eterno prêmio da criatividade que em vida praticaste suplicante te peço que seja minha marchã, crítica, curadora, galerista, para que obtenha de vossa igreja o auxílio de que urgentemente necessito fazer o pedido. Alcançai-me também com a estética da altíssima arte e permita-me, por meio de meu processo, acessar o divino. Rogai por nós, Aleluia, amém. A noiva.
0: Amém. Bom, Quero convidar então nossos ouvintes que gostaram deste episódio e que com certeza vão ficar aí semanas pensando em todas as ideias uh, levantadas e apresentadas pelo Maxwell e pelo, pelo trabalho, pelo processo dele. Que você compartilhe esse programa com quem você conhece, com alguém que você lembrou. Que você comente e continue essa conversa com a gente lá no post do meu blog, onde você pode então deixar suas sugestões, reclamações e se você gostou desse papo com o Maxwell pede para ele voltar e a gente conversa numa próxima vez. Valeu, Gabriel. Muito obrigado, Maxwell. É. Valeu, até a semana que vem.